0: Viva! Este é o Estado da União, um podcast do público onde falamos sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. Estamos are um a forte para as empresas europeias e trabalhadores que are affected mais strongly pelo Brexit. A Europa está por eles. Esta semana exploramos os acordos da União Europeia com o Reino Unido. O jornalista Rui Pedro Paiva conversa com os eurodeputados Pedro Silva Pereira, do PS, e José Manuel Fernandes, do PSD, que falam sobre os meandros das negociações após o Brexit.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Estado da União. Eu sou o Rui Pedro Paiva, comigo tenho Pedro Silva Pereira, eurodeputado do, do PS, e José Manuel Fernandes, do PSD. Hoje o tema são os Acordos Comerciais da União e vamos falar de de um acordo em especial e bastante mediático, que é o Acordo do Brexit. O Acordo de Comércio e Cooperação foi assinado a 30 de dezembro de 2020, foi aplicado a título provisório a partir de 1 de janeiro de 2021 e entrou em vigor a 1 de maio de 2021. Pedro Silva Pereira. Ultimamente temos visto alguns incidentes diplomáticos entre o Reino Unido e países da União, está a decorrer agora e fala-se muito de um conflito sobre as pescas entre a França e o Reino Unido e tudo isto, acha que todas essas questões, eu pedi-lhe não só para contextualizar este acordo do Brexit e o que é que está aqui em causa, mas se todas estas questões e conflitos demonstram que este acordo não foi bem desenhado?
2: Bom, em primeiro lugar, é preciso talvez perceber que não há apenas um acordo com o Reino Unido. A União Europeia tem, a bem dizer, dois acordos com o Reino Unido. Um que é o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, que inclui o famoso protocolo da Irlanda do Norte, regula também questões relacionadas com os direitos dos cidadãos e com... e com as questões financeiras da saída do Reino Unido. E depois há um outro acordo, que é o acordo de comércio e cooperação, o tal acordo sobre a relação económica futura, e ambos têm os seus problemas, é verdade que sim. Em particular, o acordo de saída está a revelar-se muito problemático, mas muito uh, devido à resistência do Reino Unido em cumprir aquilo que está acordado. Eu tenho acompanhado isso muito perto, porque sou o relator do Parlamento Europeu para o, justamente o acordo do Brexit, e muito das polémicas, ou muitas das polémicas que temos ouvido falar, dizem respeito a esse primeiro acordo, ao acordo de saída e, sobretudo, à questão da Irlanda do Norte. O que é que estava ali em causa? Sobretudo o seguinte, a ideia de que o Reino Unido saindo da União Europeia e, portanto, deixando-se sujeitar às regras europeias do mercado único e da União Aduaneira, passa a ter as suas próprias regras e, normalmente, quando isso acontece, a União Europeia fiscaliza nas fronteiras os produtos e toda a circulação, até de pessoas, se fazem nas fronteiras externas da União. Ora, acontece que no caso do Reino Unido há uma situação especial, que é a fronteira entre as duas Irlandas. Isto é, a fronteira externa da União situa-se entre a Irlanda, que continua a pertencer à União Europeia, e a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido. Acontece que, historicamente, aquela fronteira é uma fronteira muito problemática, que justificou conflitos sangrentos e ainda hoje uma situação muito tensa. E e isso foi resolvido com o famoso Acordo de Sexta-feira Santa, que é um acordo que elimina aquela fronteira. Ora, foi preciso então encontrar uma solução com o Reino Unido, em que o Reino Unido saindo da União Europeia, continuava a não haver controles fronteiriços entre as duas Irlandas. Ora, para os controles fronteiriços não existirem ali, tem que existir noutro no lado qualquer. E esse outro lado é uh, o mar da Irlanda entre uh, a Irlanda do Norte e o Reino Unido. Um, e esse protocolo da Irlanda do Norte regula justamente isso. Simplesmente o Reino Unido e o governo do Sr. Boris Johnson, que aceitou o protocolo da Irlanda do Norte, agora não o quer cumprir. E tem vindo a adiar, a fazer declarações unilaterais que suspendem os seus compromissos naquela fronteira, e isso é um problema evidentemente muito sério, porque deixa de se garantir a integridade do mercado único. A União Europeia tem já toda a paciência do mundo para esse conflito. Tem tido paciência a mais? Eu não diria paciência a mais porque nós reconhecemos que a situação é muito sensível e aliás já houve conflitos violentos ali nos últimos meses e há forças paramilitares ali na região que... Denunciaram já o acordo de Sexta-feira Santa a pretexto desta questão do protocolo da Irlanda do Norte. Portanto, nós reconhecemos que a situação é sensível. Agora, o Reino Unido tem que cumprir as suas obrigações, porque, de outro modo, também o interesse dos consumidores europeus, da salvaguarda do mercado único, não é. Não é, não é respeitada. A União Europeia iniciou processos, processos de litígio arbitrais, contra o Reino Unido pelo incumprimento. Depois, quando o Reino Unido insistiu no incumprimento, a União Europeia preferiu tentar soluções de compromisso e apresentou bem recentemente um pacote de medidas de flexibilização dos controles fronteiriços, reduzindo em 80% os controles fronteiriços em 50% a burocracia naquela fronteira, para se perceber que a União Europeia não está a ser demasiado rígida, está a ser até compreensiva, mas alguma coisa vai ter que ser feita e o Reino Unido tem que deixar de fazer um jogo de política interna com os adeptos do Brexit e e honrar os compromissos que assinou. General Fernandes, perante este
1: cenário todo, Como é que deve ser, ou como é que pode, neste momento é quase uma questão de de poder, como é que pode ser a relação entre a União Europeia e o Reino Unido?
3: Nós vamos estar condenados a entendermos. Isto foi uma decisão que tem um caráter também egoísta, nacionalista, onde os adeptos do Brexit achavam queriam ficar melhores saindo da União Europeia, havia até o argumento orçamental em que estavam a dar muitas contribuições para o orçamento, ou só, só falavam do que davam, não falavam do que recebiam, nem do desconto que tinham, o famoso cheque britânico, para, para agora chegar à, à conclusão que perdem muito mais em termos financeiros pelo facto de não estarem na União Europeia. Mas depois isto não é só economia, isto depois é também valores e até é paz como fica demonstrado também na intervenção do Pedro eh, Silva Pereira, e o conflito eh, nas Irlandas e o por se em causa o acordo eh, da Sexta-feira Santa, algo que eh, foi traumático eh, e, que, e que estava resolvido, veio no fundo eh, a se desenterrar, mas depois também perdemos nós todos como um, um espaço eh, em que eh, perdemos em termos económicos, em termos geopolíticos, mas estamos condenados, como eu dizia, a nos entendermos. A única via é a da diplomacia. É evidente que o Reino Unido terá de cumprir e espera-se que estas provocações sejam dissipadas. Haverá sempre um agudizar da situação também com a França, como verificamos, e não podemos esquecer que são Dois países com uma grande capacidade eh, militar, portanto, mais um problema adicional, onde eh, obrigatoriamente havia diálogo, a, a diplomacia é a única eh, que irá funcionar, eh, mas eh, o Reino Unido eh, terá de cumprir pacto assunto Cervanta os acordos são eh, para ser respeitados cumprir, eh, sobretudo, com os seus vizinhos. E respeitar eh, sem malabarismos, como é o caso das pescas e dos licenciamentos eh, das pescas e o conflito que está aberto eh, com a França, eh, algo em que acho que o Reino Unido está sempre a ver até onde, não quer que a corda parta, mas está sempre a puxar e a esticar para ver até onde onde, onde, eh, consegue, consegue ir. Num prejuízo para todos. O o, o incrível é que ninguém ganha eh, com esta situação, mais uma vez, nem ganha o Reino Unido, nem ganha a União Europeia. Mas estamos condenados a nos entendermos, não há outra solução e eh, a, a outra solução não é solução, é um erro brutal que pagaremos todos muito caro.
1: É, a solução que era fechar a porta a qualquer tipo de entendimento. Mas como é que avalia a, a postura da, da, da União Europeia, da Comissão? Há um bocadinho, perguntei ao Silva Pereira se tem havido paciência a mais. O que, é que, o que é que lhe parece?
3: Não, tem que haver paciência. Por isso é que eu dizia que… Como é que qualquer não, casamento? Comissão, não? não, aqui não é, não é um casamento, aqui é um, um divórcio uh, litigioso, mas onde as partes também têm que têm que se entender e estão condenadas uh, a, a se entenderem. Uh, a Comissão Europeia uh, não, não pode, não pode uh, transigir, uh, mas também não tem, não tem outros, outros recursos que não sejam uh, o diálogo e da via diplomática. Uh. O Reino Unido uh, continua sempre na, na provocação e eu considero que a partir do momento em que internamente essa provocação deixe de dar lucro eleitoral, a atitude também eh, mudará por parte dos responsáveis do Reino Unido. Aliás, eles vão ter problemas também, eh, e os mesmos argumentos que foram usados para saírem da União Europeia, eh, não ficarei surpreendido se eh, a Escócia os vier, por exemplo, a utilizar, e é da responsabilidade deles, eh, os, o é. conflito. O, o pôr-se em causa o acordo da sexta-feira santa, é também da responsabilidade do, do Reino Unido, o declínio económico que estão a ter e os prejuízos económicos que estão a ter, e, ainda que a pandemia seja a desculpa e os disfarce, mas é evidente que não ganharam nada, bem pelo contrário, com a saída do Reino Unido, que era bem, ou com a saída do, da União, da União Europeia, Europeia, o que era bem invisível, Até no relacionamento, 43% das exportações do Reino Unido vêm para os 27, e só 7% das exportações dos 27 é que vão para o Reino Unido. Eram os principais interessados e continuam a ser em se evitar uma escalada e o pôr-se em causa, no fundo, que está acordado. Pedro Silva
1: Pereira, o José Manuel Fernandes acabou por fazer quase uma uma boa ponte para aquilo que eu ia falar a seguir, que é o próprio acordo comercial, isto é, a questão mais mais comercial, na altura falava-se que o Reino Unido queria ter o melhor de dois mundos, o Pedro Silva Pereira acompanhou de perto este que deve ter sido o acordo comercial mais difícil de, 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 de assinar quase na história da União, passado este tempo, Que balanço faz também à luz disto tudo que se tem passado?
2: Bom, certamente é ainda cedo para fazer um balanço, eu apresentarei o meu relatório sobre a implementação do acordo do Brexit apenas em janeiro do próximo ano, porque é quando faz um ano verdadeiramente que temos um período completo de discussão, e no que diz respeito à relação económica futura, estamos mesmo ainda a dar os primeiros passos. Realmente foi um acordo muito difícil de negociar, porque era uma situação hum, sem precedentes, por e simplesmente, fazer um acordo, normalmente os acordos comerciais fazem-se para aproximar as economias com outras economias de países terceiros. eliminando tarifas, barreiras não alfandegárias, para facilitar as trocas comerciais. Neste caso, nós partíamos de uma situação de total integração com a economia do Reino Unido e estávamos a regular a divergência, que era uma coisa sem precedentes, isto é, como reagir a situações em que, com a autonomia regulatória que um país que saiu da União Europeia adquire, pode gerar situações de distorção da concorrência. E então o acordo, de facto, é um acordo muito ambicioso, porque consagra zero tarifas e zero cotas, que é uma coisa que ninguém tem nas relações comerciais com a União Europeia, e o Reino Unido tem, Mas, evidentemente, também estabelece cláusulas de não regressão em matéria de proteção ambiental, social e laboral, de direitos dos consumidores, e tem sanções para o incumprimento. E, nesse aspecto, o arsenal jurídico de defesa dos interesses da União Europeia neste acordo comercial é bastante mais forte do que aqueles que foi possível reunir para o acordo do Brexit. Porque vamos lá ver se a gente se entende. No acordo do Brexit, em última análise, se o Reino Unido se recusar a fazer os controles fronteiriços no mar da Irlanda, a resposta para garantir a integridade do mercado único seria a ah é, então vamos fazer os controles fronteiriços entre as duas Irlandas. Só que a União Europeia não pode fazer isso, porque isso seria ameaçar a paz tão dificilmente conquistada naquela região entre as duas Irlandas. E, portanto, estamos de facto limitados nos instrumentos. São instrumentos de diálogo institucional, num comitê conjunto que está previsto, e depois de arbitragem que procura resolver os conflitos. Não assim no caso do acordo comercial. Se no incumprimento do acordo comercial o Reino Unido se verificar um prejuízo económico para os interesses da União, então nós podemos aplicar sanções, incluindo suspensão proporcional, naturalmente, suspensão cruzada de facilidades comerciais, quer dizer, se, a União, se o Reino Unido incumprir num determinado setor económico, nós podemos penalizar o Reino Unido no outro setor económico. Portanto, é cedo para dizer se chegaremos a esse ponto, embora eu diria que há dois aspectos que já são notórios. Primeiro, ao contrário do que o Reino Unido pretendia, era uma ilusão, a ideia de que era possível restabelecer um quadro de relação isento de obstáculos. Isso não existe, isso é uma ilusão e, portanto, existem de facto hoje mais custos para os operadores económicos do que existiriam se uh, o Reino Unido não tivesse saído da uh, União Europeia. E depois há zonas de fricção particularmente intensas, como é o caso das pescas, de que falou no início, uh, em que, sobretudo com a França, mas não apenas com a França, com outros países que disputam direitos de pesca nas águas britânicas, e em que é, é preciso encontrar uma solução equilibrada, mas o equilíbrio não parece ser... Um, a tórmica dominante da, da atitude do governo de Boris Johnson. G. Fernandes,
1: a solução que foi encontrada foi equilibrada, o que está aqui em causa é apenas a atuação política do governo de Boris Johnson, isto é, o problema está um bocado na origem do acordo ou na atuação política do governo britânico?
3: Nunca haveria um bom acordo numa saída de um... Reino Unido da União Europeia. Há um acordo, que foi o acordo possível e difícil de se negociar, e a não existência desse acordo é que seria caótico. Agora, o Reino Unido terá de respeitar, e insisto, o acordo. A Comissão Europeia e os restantes membros da União Europeia eu não vejo que tenham nenhuma responsabilidade. Uh, e as provocações estão a vir do lado uh, do Reino Unido, que está sempre a pôr em causa aquilo que ele próprio, aquilo que ele próprio uh, acordou, aquilo, aquilo com, ele, com que ele, no fundo, uh, se uh, vinculou. Mas está a ver até onde vai, aliás, eu considero que essa estratégia uh, desde o início de Boris Johnson, como há um bocado dizia, esticam a corda para ver até onde, onde, onde se vai, mas há atitudes provocatórias e... Uh, o facto de em relação à França eh, t- terem, o Reino Unido vindo de dizer que tinha dado, tinha atribuído mais de 90% das licenças eh, para a pesca. A verdade é que eh, nos 10% que faltava eh, tinha praticamente excluído eh, a França de, de, desse acordo. E, portanto, são, são pequenas eh, provocações eh, quando nós precisamos é, de uma União Europeia Unida, onde o Reino Unido também esteja presente naquilo que são eh, eh, os nossos objetivos, os nossos valores, eh, a, a promoção eh, à escala global e, no fundo, também a exportação eh, que deveríamos fazer à escala global desses mesmos valores, o objetivo que, que temos de, das alterações climáticas e que nós colocamos nos acordos internacionais, os objetivos sociais os direitos eh, dos trabalhadores, no fundo, que estão também alicerçados nos nos valores europeus, eh, não os poderíamos, nem os deveríamos eh, perder, e o Reino Unido tem que continuar a ser um um parceiro desta União Europeia a 27, que conforme demonstrou, mesmo sem o Reino Unido, continua, e e continua a enfrentar uma pandemia, arranjando um instrumento eh, como foi o o Next Generation EU com 750 mil milhões de euros, e não sei se o Reino Unido, se estivesse dentro da Europa, se teria eh, ajudado até à existência deste eh, instrumento eh, que eh, possibilita, no fundo, eh, combater esta pandemia que a todos eh, nos afeta. Portanto, a saída do Reino Unido eh, não significa que a Europa eh, não avance, mas também não pode significar eh, a sua, a, a sua exclusão. E as as atitudes provocatórias que tenho, estou convencido que que hão de acabar, sobretudo no momento em que, como já estou a repetir, no momento em que deixarem de render internamente em termos eleitorais, eu acho que aqueles que existiram politicamente enquanto o Reino Unido estava na União Europeia e só existiram politicamente porque queriam sair e era essa a única bandeira também eles começam a a deixar de fazer sentido e até a mostrar que foram perniciosos para o próprio Reino Unido e para os seus habitantes.
1: Bom, nós já não temos muito tempo, a verdade é essa, mas eu não queria deixar de pedir a ambos também quase uma abordagem geral daquilo que são os acordos comerciais da União Europeia, este do Brexit acho que é o mais conhecido de todos, mas eu próprio, eu confesso que quando comecei a pesquisar fiquei surpreendido com a quantidade de acordos com que a União Europeia tem pelo, pelo mundo inteiro e o que isto significa para as trocas comerciais poderá-se dizer para o bem ou para o mal, mas o que isto significa para a quantidade de trocas comerciais que existe entre a União Europeia e e uma série de países pelo mundo. Pedro Silva Pereira, fala-se muito da questão da China, tem sido uma questão até polémica no Parlamento Europeu, para o próximo ano em termos de acordos comerciais o que é que podemos esperar de desenvolvimentos nessa matéria em relação à União Europeia?
2: Bom, em primeiro lugar, eu queria confirmar essa ideia de que a União Europeia tem uma agenda comercial, que embora seja desconhecida porventura da opinião pública portuguesa, não tanto noutros países europeus, onde estes temas são mais discutidos e mais tratados pela comunicação social, tem uma agenda muito ampla, com acordos comerciais com muitíssimos países. Um, e desde o Tratado de Lisboa que isso uh, decorre da execução de uma competência exclusiva da uh, União Europeia. Quer isto dizer para aprovar um acordo comercial apenas é preciso que o Parlamento Europeu uh, aprove esse acordo. E a verdade é que isso tem permitido que a União Europeia celebre muitos importantes acordos comerciais com os grandes parceiros do mundo, designadamente aqueles que estão disponíveis para acordos comerciais. O maior de todos é o Acordo Comercial com o Japão, de que eu fui, aliás, o relator no Parlamento Europeu, mas temos muitos outros acordos importantes. O o que eu queria sublinhar é que em zonas em que, quando quando, noutras zonas de política é muito difícil construir consensos no plano europeu, nós temos aqui uma área, que é a área dos acordos comerciais, embora existam muitas polémicas na opinião pública europeia, mas a verdade é que a União Europeia consegue decidir e avançar. E isso tem sido muito importante para a economia europeia e para a nossa presença geoestratégica em muitos pontos do mundo. Os acordos que estão em negociação neste momento, mais importantes, eu diria que são talvez o acordo com a Austrália e o acordo com a Nova Zelândia. o acordo com a Austrália vai certamente sofrer uma derrapagem no calendário por causa deste conflito entre a Austrália e a França por causa dos negócios dos submarinos e o acordo de defesa entre o Canadá entre os Estados Unidos e a Austrália e o Reino Unido. E, portanto, esse acordo vai demorar, mas o acordo com a Nova Zelândia é esperado para as próximas semanas um acordo de princípio. E isso seria muito importante porque há boas expectativas, visto que a Nova Zelândia é é governada por uma primeira-ministra trabalhista, um governo liberal muito progressista, é esperado que esse acordo possa ser um acordo exemplar do ponto de vista da proteção do desenvolvimento sustentável. Por vezes é o calcanhar daqueles de alguns velhos acordos comerciais. Foi no passado, pelo menos. Depois temos um acordo muito delicado, que é o acordo com o Mercosul, que tem vindo a ser discutido e em que se espera que, paralelamente a um acordo que foi fechado em termos de negociação de princípio, que possam ser assumidos, em particular pelo Brasil, compromissos ambientais dignos desse nome e que possam dar à União Europeia a garantia de que os valores que defende são defendidos também ali naquela região. É um processo muito delicado, politicamente muito sensível. Agora, recentemente, houve na COP26 de Glasgow alguns compromissos em matéria de combate à desflorestação também assumidos pelo Brasil. Vamos ver se isso é um passo na direção certa, mas é um acordo muito controverso no quadro europeu. E o da China? O da China é um caso diferente. Nós não procuramos neste momento um acordo comercial com a China. As diferenças e o dumping social que neste momento existe na China impedem que isso seja um objetivo realista. O que pretendemos, o que a União Europeia pretendeu, fechou já um acordo sobre proteção de indicações geográficas, que é muito importante, e pretendeu negociar um acordo de investimento, proteção do investimento com a China. E depois a prazo, então, é coacionar outras possibilidades. Esse acordo de investimento, no entanto, foi um pouco torpedeado por uh, atitudes recentes do governo chinês, que aliás culminaram na aplicação de sanções, incluindo a deputados do Parlamento Europeu, uh, e uh, naturalmente nestas condições não vejo uh, que haja ambiente para poder avançar, o que é uma pena, porque uh, uh, soluções de proteção mútua uh, recíproca do investimento faria um sentido no caso da nossa relação económica com a China. Uh,
1: João Manuel Fernandes, e para terminar, uh, estão vários acordos em discussão, há uns a ser redigidos, há outros que se fala, uh, faço uma pergunta aberta, uh, onde é que a União Europeia se deve dirigir em termos comerciais uh, nos próximos tempos?
3: Não podemos esquecer a parceria transatlântica, mas deveríamos também apostar e Portugal deveria ter feito um esforço que não fez na presidência portuguesa em relação ao Mercosul. O Mercosul são 25% da população, do PIB mundial, desculpa, e 750 milhões de pessoas. Portanto, era essencial que se tivesse avançado e que se tivesse feito um esforço para o Mercosul que vai estar empatado até que as eleições na na França se decidam e que depois também haja novas eleições no no Brasil, porque muita gente do do lado da União Europeia acha que se avançar para o Mercosul e para o acordo vai-se beneficiar o o Bolsonaro, e depois também há aqui por trás daquilo que são desculpas aparentemente genuínas em termos ambientais, o que há é receios em termos eleitorais. Portanto, nunca antes das eleições para o senhor Macron haverá qualquer avanço nesta matéria, mas seria muito importante que tal acontecesse. Depois, estes dois, a nossa parceria com os Estados Unidos, a parceria seta, que já existe com o Canadá, o Mercosul, dá-nos aqui um espaço que seria importante. Nós, em relação à China, não nos podemos esquecer que é uma economia estatal onde de ano para ano eles nos ultrapassam em termos daquilo que é o produto interno bruto, se olharmos para a, para a exportação da União Europeia, nós para a China exportamos cerca de 10% dessas exportações, mas, mas importamos 22% dessas mesmas importações. É verdade que a União Europeia tem 47 acordos preferenciais para 79 países 79 parceiros, mas deve procurar aliados também na defesa daquilo que são os seus valores, do objetivo de combate às alterações climáticas, do objetivo também de evitar-se o dumping social da defesa, no fundo, dos direitos dos trabalhadores. Tudo isso é algo que nós temos de conseguir estes parceiros que referir, continuamos a ter de ter uma Europa aberta mas aquilo que a Comissão chama de uma autonomia estratégica aberta é essencial, temos que reforçar no fundo essa autonomia e entrarmos aqui também com elementos na, ordem, na, na, na área da fiscalidade, aquilo que nós estamos a avançar para aquilo que é um mecanismo de ajustamento de carbono nas fronteiras tem o objetivo de evitarmos a fuga de carbono, mas também o de dizermos a outros países, se vocês importarem para aqui, se exportarem para a União Europeia eh, produtos que não, que não estejam sujeitos às mesmas normas ambientais, para simplificar, esses produtos vão ser taxados, será uma receita para o orçamento da União Europeia, é também uma forma de introduzirmos uma concorrência leal e também de dizermos às nossas empresas não saiam daqui não se deslocalizem, porque isso não nos vai adentrar nada, porque esses esses produtos serão eh, também eles eh, taxados. O mercado de de licença de de emissões de de carbono e a sua revisão é também importante a este nível. Portanto, neste objetivo também do combate às alterações climáticas, eh, os acordos também devem ter esta esta abrangência do ambiente, eh, da segurança alimentar, mas depois... Também, até da reciprocidade eh, que se exige. É impossível eh, nós estarmos a concorrer leal, de uma forma leal eh, com um parceiro que se chamasse China, porque eh, é uma economia, como eu referi, eh, estatal e essa concorrência leal, no fundo, eh, não existe. Daí a necessidade da União Europeia avançar também para soluções deste tipo, como referi e o palavrão, um mecanismo de ajustamento de carbono nas fronteiras, tem um objetivo ambiental também, um objetivo de termos receitas e o de se evitar esta fuga de carbono e de se convidar em simultâneo os outros países a terem os mesmos padrões que a União Europeia. E daí eu voltar ao início para estes padrões, para estes valores cujos acordos também têm de incorporar esses mesmos valores, precisamos de parceiros, e a parceria transatlântica, o Mercosul, o Canadá, o Japão,
2: são bons exemplos. Só uma, se permitem só um Sim, contamento. para terminar é muito rápido, por favor. É, é este, acho que não se pode falar de acordos comerciais sem mencionar o facto político recente, mais importante neste domínio, que é o, o, o fim da guerra comercial que foi lançada pelo Sr. Trump. Desse ponto de vista, a administração Biden é importante e já nos permitiu certo. suspender os litígios comerciais que tínhamos, do Airbus, da Boeing, de acordo. agora também no. no, no, no no aço e no alumínio, uh, são medidas positivas. Eu só não acompanho o José Manuel Fernandes na questão do Mercosul, porque acho que aí a presença não, portuguesa fez tudo o que fez, era possível. Não fez, fez mas tudo não fez era Como não fez o José Manuel Fernandes sabe, a oposição vinha da França e de outros países, e isso é que impediu... Mas tínhamos uh, a obrigação de, levar. Ter mais. de ter feito mais. Uh, onde, onde a presença portuguesa podia ter feito mais, uh, fê-lo, como foi o caso da Índia, em que abriu uma negociação comercial muito importante com a Índia, mas tudo isto são acordos que têm que ser realmente, como dizia o José Manuel Fernandes, bem, acordos de nova geração, em que as preocupações de ambientais e de sustentabilidade têm que estar presentes e isso significa, de facto, produzir acordos de uma geração e com uma identidade diferente dos acordos comerciais do passado. Muito bem. E
3: ainda mais, o Pedro Silva Pereira ainda há de mostrar aquilo que Portugal fez para defender, acelerar o Mercosul.
1: Fez tudo o que Tudo o que
3: puder.
1: <risos> e é neste clima de opiniões divergentes, que é disto que se faz a democracia, que acabamos mais um Estado de União, Pedro Silva Pereira, Zé Manuel Fernandes, muito obrigada pela disponibilidade, até o próximo podcast. Obrigado.
0: Uma conversa moderada pelo jornalista Rui Pedro Paiva. Voltamos já a seguir ao intervalo.
2: Viva este é o P24.
0: Olá, este é o Poder Público.
2: Sobre carris. Este
0: é o Vitamina P. Vamos lá?
2: Já segue os podcasts do público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: A cada episódio do Estado da União, deixo uma sugestão para continuar a ver ou ouvir falar sobre a Europa. Até 12 de novembro acontece em Glasgow, na Escócia, a 26ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, mais conhecida como COP26. As alterações climáticas estão no topo da agenda mundial, mas o que está a fazer a União Europeia é para enfrentar esta ameaça existencial? The EU Climate Deal é um trabalho da Deutsche Welle Documentary sobre o Pacto Ecológico Europeu e as principais implicações na economia europeia, em particular a nível da energia. Hoje é o começo of jornada, mas este é o momento Man on the Moon Moment. Este foi mais um episódio do podcast Estado da União. Regresso daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. E já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor, até breve.
2: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.